0: Goeie dag lieve luisteraar, mag ek vir jou vraag vraag, is dit vir jou ook so lekker om uit te deel, om iets vir iemand anders te gee? Maar wie wat dit so speciaal maak, is wanneer mens iets vir iemand kan gee, wat jy weet dit rechtig nodig het? Kom jy in aanraking met syke mense? Misschien moet jy so bykie navraag doen, as jy nie syke mense ken nie, by jou gemeente, of by organisaties wat arme mense help, daar is geweldig baie mense in ons land, wat onder die broodlijn lewe, en het gee die gever soms meer vreugde as die ontvanger. Nou het ons op die oomlik gekom, hier so by 2 Korintheers die 8ste hoofstuk van die 16e vers af, waar Paulus nou uiteindelijk sy jong vriend Titus kan naderroep, en vir hom kan sê Titus, Nou gaan jy weg en jy gaan terug Jerusalem toe en jy neem nou hierdie geld saam, wat die verskillende gemeentes hier in Klein-Azie ingesamel het. Nou moet ons dadelijk onthou, liewe luisteraard, kan nou miskien vreemd klink, dat hulle geld saam het, maar jy moet onthou, hierdie ou moet nou met die boot rai en dan moet hy nog hele eend oor land rai tot by Jerusalem, nadat hy aan die uh, Middellandse Seese kus daar in Palestina aangekom het en daarom is het pos nou fysisk vir hom onmoendlik om voorraad met hom saam te neem. En dit is hoekom Paulus ook die oproep gedoen het, dat die ouwens geld moet gee. En dit is nou daar die blye kort berigie, wat ons hier gaan lees en met mekaar behandel, in die achtste hoofstuk van vers 16 af. Je sien, Paulus is baie gesteld daarop, dat die wegbring van die geld in Jerusalem, oordelik, en stiptelik moet gebeur. Met die antwoorde, hy wil nou nie geld as het waar is, soos ons nou in ons tyd miskien so doen, eers waar lang tyd in die bank sit om rente te kry nie. Nee, hy weet moos die mense dit nodig, en daarom stuur hy ook nou saam met Titus, nog twee ander persoon ook, om die controle te help doen. Die gemeente word nou gevra, om die drie broers en liefde te ontvang, so dat hulle die geld kan versamehaal met ander woorde, dit is die laaste stikkie van die insameling, en dan ook die uitstuur van die geld. Dit val my baie op, ek gaan dit nou nou behandel, maar dit val my baie op, dat die sending van Paulus en die twee ander broers na Korinthe toe, dat Paulus begin met danksegging aan die Heere, oor die eiwer van Titus, wat nou na Korinthe toe vertrek het. En saam met om stuur Paulus dan, twee broers, om te verhinder, dat daar skinderstories oor die collecte sal ontstaan. En dis nogal belangrik, lieve luisteraar, want wie weet, dit is ongelukkig so, dat in een gemeente, wanneer daar met geld gewerk word, dan het elke ou nie net die mening nie, behalwe dit, is mense dikwils achterdochtig, en daarom is het nodig, dat daar baie, baie goeie controle in ons tyd gehou sal word, en ons leert dit om die waarheid te sê, alreeds reeds by die apostel Paulus self. Dit is ook interessant. Die status van die afgevaardiging word so bietjie verduidelik. Ek gaan dit nou-nou lees uit die Bijbel. Titus moet ons onthou is Paulus se een kollega. Die twee broers is apostel afgevaardigdes van die gemeente in Macedonië. En ten slotte gaan hy dan uiteindelik die Korintiërs soek om die manne so liefdevol te ontvang dat sy vertroue in hulle as korrek bewys sal word. So Paulus stier, so briefie saam, en hy sê, ontvang asjeblief hierdie drie manne met groot liefde en behandel hulle baie goed, want per slot van sake, hulle harte klop recht vir julle oor. Dit is die boodskap, denk ek, wat hy hier verklank word. Nou goed, kom ons lees by 2 Korintheers, die 8ste oorstek vers 16 en 17 net, en hy gesel soos eers bykie met mekaar daar oor. Hy sê, ons dank God, dat hy Titus net so eiwerig maak om julle te help as wat ons is. Hy het nie net ons versoek verwelkom nie, maar in sy groot eiwer ook uit eiwe beweging na julle toe vertrek. Nou, liewe luisteraar, dit is interessante opmerking, sê ek, hoekom? Want, oor Titus sy insamelingswerk, blykt het, dat dit eindlik een opvolgbesoek is, wat daar achterlee. En dit nie net op aansporing van Paulus nie oor, hy besoek daar die mense, waar hy nou nog geld gaan met mekaar maak, uit eie beweging, vanweer die grooteiwer vir hulle, wat God in hom bewerk het. Dit duid dus op sy enthousiasme, om met toewijding onder hulle te gaan werk. En as hy misschien, as jy dalk aan een kerk of een gemeente behoort, wat nog die jagen zet, Dan wil ek vir jou sê, diewe luisteraar, ontvang ook daar die diakens met groot blijdskap, want hulle is bezig met die Heerese werk. Moe vir hulle dat voel soos mense wat van jou wil kom steel nie. Maak het vir hulle makklik, maak het vir hulle aangenaam, help dat hulle tyd kan spaar, doordat jy betijds jou kooferkie of jou bijdrage so bietje een kan sit, dat hulle dit net kan neem en weer op hulle toch kan vertrek. Nou wil ek ook sê, voordat ek van vers 16 en 17 afstap, wat die praktiese uitvoering van die kolekte betref, moet jy opmerk, maak Paulus nou sy plannen bekend in die vertrouwe, dat die gemeente eiwerig sal saamwerk, om daarin uitvoering te gee. Die eerste stap is, om Titus na Korinthe toe terug te stuur, so die kolekte tot voltooiing kan bring, soos ons in die vorige program gelees het, by vers 6. Hoewel Titus pas daar van Korinthe af teruggekeer het, is hy onmiddellik bereikt, om weer eens daarna toe te gaan, voordat hy dan na Jerusalem toe te vertrek. Wat jy sien, hy gaan ook die insameling daar afhandel. Dat hy die geval is, is natuurlijk aan die Heere te danke. Hy gaan met antwoorde voort, met die selfde in die hart van Titus te skenk, as wat daar vooreen was, toe hy met die collecte begin het. Maar dit is, a, skryf Paulus, eiwer vir julle. Dit wil sê, nie vir die collecte as hoedanig nie, of vir Jerusalem, of vir eie eer, of vir die van die apostel nie, maar dit is een eiver vir Korinthe self, so hulle, net soos die andere gemeentes in Macedonie, a waardige bijdra kan lever vir die genade van God in hulle midde. En dan die 17e vers, uh, wil ek ook nog een opmerkingkie maak oor hier, onthou wat ons gelees het, hy het nie net ons versoek verwelkom nie, maar in sy groot eiwer ook uit eie eiweweweging na julle toe vertrek. Jy moet dus oplet, die apostel het wel aan Titus een versoek in die verband gestel, en Titus het het omlaag wel geval, maar eindelijk, skryf die apostel, eindelijk was het nie eers nodig nie, aangezien Titus uit eiweweweging gretig was om die opdracht te gaan uitvoer. Die uitdrukking dat Titus vertrek het, hier in vers 17, moet een liewe luisteraar in die licht van die omstandighede liefse vertaal mot, word met hy het op die punt gestaan om te vertrek en sou dus ook nou die huidige brief, namelijk twee Korintheers, met hom saam na die Christene daar in Korinthe. So ons moet dus goed verstaan, hy het nie onmiddellik vertrek na Jerusalem nie. Hy het eers teruggegaan na Korinthe toe en dan daar vandaan moes hy dan reis na Jerusalem. En dit bring my dan by die volgende paar verse. Ek gaan vers 18 tot 21 lees, so dat ons die verband kan sien, maar dan gaan ek my so'n bietje meer indringend daar oor gesels. Vers 18 Saam met hom stuur ons die broer wat in al die gemeentes geprys word vir sy bevordering van die evangelie. Afgezien daarvan is die broer ook door die gemeentes gekies om met ons saam te reis, as ons die liefdeswerk uitvoer wat ons onderneem het. Ons doen dit tot eer van die Heere, en as teken van ons hulpvaardigheid. Op hierdie manier voorkom ons dat enige iemand ons dalt sy so verdink in verband met so'n grootsom geld, wat ons moet wegbring. Ons is daarop gesteld om korrek op te tree, nie alleen voor die Heere nie, maar ook voor die mense. Samen met hulle stuur ons ook ons ander broer, Ons het om baie keer en op baie manier op die proefgestel gevind, dat hy ook iwerig is om te help. Nou is hy nog iweriger, omdat hy baie vertrouwe in julle het. Wat die dus betref, hy is my collega en medewerker in julle belang. Wat ons broers betref, hulle is afgevaardigdes van die gemeentes en een eer vir Christus. Bewys aan hulle julle liefde, so al die gemeentes dit kan sien en kan weet, dat ons tereg trots is op jylle. Nou, lieve luisteraar, ek dink, as een mens in hier oorbegin gesels, dan merk jy op, Paulus het meer as een mens aangestel om die geld na Jerusalem toe te neem, so daar geen vraag of stories oor die geld so kon wees nie. Die mense wat hy gestuur het, het die geloviges sy goedkeuring weggedra. Hulle was die vals leraars nie, hulle so ook nie die geld verkeerd besteed nie. Ons moet ook onthou, lieve luisteraar, Titus was Paulus' collega, en hy en twee broers is toen nou afgevaardig van die gemeentes van Macedonië. Die gemeente word nou gevra, om hulle allemaal hartelijk te ontvang, wanneer hulle daar aankom in korinte. Ek wil ook miskien nog hierdie opmerking maak, wanneer ons hier by die 18e vers voorbij gaan, lieve luisteraar, in verband met geldzake, handel die apostel uiterst verzichtig, ten einde te voorkom, dat by of sy medewerkers, Of by ander mense, dat die gedachte kan ontstaan, dat daar iemand is, wat hom of haar uit die geld bevoordeel het. Daarom dat hy ook vooreen reeds die gemeente gevraad om betrouwbare manne aan te wees, want dan saam met die apostel uiteindelik ook sal terugreis na Jerusalem toe, om die collecte daar te gaan aflever. Ondanks Paulus sy voorzorg, het daar verdenking teen hom in die verband ontstaan. Ek sal het nog vir jou uitwees, as ons kom by die twaalfde hoofstuk van die elfte vers af. En daarom stier Paulus nou twee manne met Titus saam. Hy noem geen name nie, maar hy beveel hulle baie sterk aan by die gemeente. Daaruit moet ons die afleiding maak, lyk het vir my, dat hulle in Korinthe nie bekend was nie. Die eerste van die twee, so sê vers 18, het lof in die evangelie door al die gemeentes. Met ander woorde, Hy was een bekwame en een eiwerige verkondiger van die evangelie, wat in hoge aansien gestaan het by al die gemeentes van Macedonie, wat hy dan as reisende prediker besoek het. Moendlik het berichte rondom hom ook koer te bereik, en daarom onderstreep en onderstreep die apostel dit herhaldelik. Ek het alle moendelike voorsorgmaatregels getref. Die manne wat ek stuur is betrouwbaar en daar sal niks verkeerd gaan met die geld en die finale bedrag wat oorhandig moet word nie. Ek wil ook daarop wees, lieve luisteraar, dat die twee broers wat uh, Paulus saamstuur, stel natuurlijk uh, vir hom en vir hulle voor bepaalde probleme, want uh, Paulus noem sy medewerkers en kennis altyd by name, dat hy hier bloot na hylle as broers verwijs, is nogal so'n bietjie vreemd, moet ek jy eerlik sê. Nou, waarom hy dit so doen, dit sal ons nooit rechtig weet nie, dat hy hier eers na die een, en dan eers na die ander een verwijs, mag dat daar aan te danke wees, na die eerste bekend en geacht was vir die manier waarop hy die evangelie verspreid het, as die mens nou weer kyk na die achttiende vers. Nou goed, by vers 19 kry ons ook een hele klompie interessante indichting. Luister, afgesien daarvan is die broer ook door die gemeente gekies om met ons saam te reis as ons die liefdeswerk uitvoer, wat ons onderneem het. Ons doen dit tot eer van die Heere en as teken van ons hulpvaardigheid. Nou luisteraars, Hierdie man is nie dier Paulus self verkies nie, maar juist dier die gemeentes, heel waarschijnlik by weise van opsteek van hande, om in verband met die kolekte die reisgenoot van Paulus te wees. Die apostel, moet onthou, was self nog op die stadium in Macedonie onderweg na Korinthe, van waar hy dan ook later na Jerusalem toe sou reis. Die gemeentes van Macedonie het dus hulle bijdraas aan Paulus toe vertrouw, en kies die betrouwbare broer om met die apostel saam te reis oor Korinthe uiteindelik na Jerusalem. Nou stier Paulus op hierdie stadium die broer so lang vooruit saam met Titus om die collecte in Korinthe te gaan insamel. En hy doen dit, omdat by die hele onderneming as een eenheid gekyk moet word. Dit is nie hier een stikkie en daar een stikkie nie. Die hele insameling in die verskillende gebiede is eindelik een groot centrale insameling. Dit was dus nie afsonderlijke pogings van losstaande gemeentes nie. Dit is alles, noem Paulus dit in vers 19, die liefde werk wat door ons berei word. Met andere woorde, in uitvoering van sy belofte aan die apostels daar in die moedergemeente. Jy kan gaan kyk as jy daar belofte wil naaslaan, by gelas hier is die tweede hoofstuk, vers 9 en vers 10. Dit gaan dus nie oor hom self nie maar dit is een bediening wat hy uitvoer tot eer van die Heere en as bewys van, soos hy nou praat, ons bereidwilligheid. Voorheen het hy reeds waardering betuig vir die bereidwilligheid van die gemeente en nou vermeld hy ook nog sy eie bereidwilligheid om die beloftes aan die moedergemeente uiteindelik te finaliseer. Nou, op hierdie manier, skryf hy nou hier van vers 20 tot 21, voorkom ons dat enige iemand ons dalk sou verdink. Nou, ek het net aan die verse gelees, maar ek wil nog een beetje daar gesels, want jy sien, nou eers verklaar die apostel nadrukkelijk, waarom by die gemeentes een reisgenoot vir hom toegevoeg is. As sake nou verloop, soos wat hy beplan en ook op grond van die bereidwilligheid van die Korintiers verwaag word, sal een groot bijdra, noem hy dit, aan homself toevertrou word, vir uiteindelike aflevering in Palestina. Dit kon natuurlijk, luisteraar, as die kan verstaan, makkelijk aanleiding gegeet tot lastelike praatjes, asof hy homself daaruit sou verreik, en dit wil hy ten alle koste vermaai, as bewys dus van die korektheid van sy gedrag. Haal hy aan uit Spreke 3 vers 4. In ooreenstemming met daarie woorde, haal hy dus op soe manier, dat hy voor God en voor mense sy boekhouding kan ootmaak vir inspeksie as enige iemand dit van hom sy verwag. Vir hom, luisteraar, like het vir my, is het van primaire belang dat hy voor God verantwoording kan doen vir sy optrede. Maar teen oor die oordeel van mense, oh, daarop het jy opgeleid, daar oor is hy ook nie onverskillig nie. Ook teen oor hulle wil hy baie verantwoordelik optrede, omdat verdenking en praaties oor hom baie makklikse jylle bediening en daar die jylle omgeving kan belemmer. Luister nou na vers 22. Samen met hulle, stier ons ook ons ander broer. Ons het om baie keer en op baie manier op die proef gestel en gevind dat hy eiwerig is om ons te help. Nou is hy nog eiweriger, omdat hy baie vertrouwe in jylle het. Nou, hierdie tweede broer, liewe luisteraar, uh, word ook nie by die naam genoem nie. Oor een aansienlijke tijdperk, het hierdie man in baie spesifieke dinge wat hy dan verrig het, sy toewijding aan die apostel Paulus bewys, so dat Paulus hom kan aanbeveel, as een baie beproefde medewerker. Sy naam word ongelukkig nie vir ons vermeld nie. Moendlik, luisteraars, was hy een uit die kring van wie ons lees in handlinge 20 vers 4. Moendlik, sê sommige verklaaders, was het selfs Lukas, maar nou ja, ek wil nou nie daar oor spekuleer nie want ek het al baie keer vir julle gesê in ons program uh, gaan ons uit van die dinge wat ons met zekerheid weet en ons spekuleer nie oor goed in ons program nie vers 23 wat Titus betref hy is my collega en medewerker in julle belang wat ons betref hulle is afgevaarderdes van die gemeentes en een eer vir Christus het jy nou hier opgeleid lieve luisteraar Een sekere manier van onderscheid word nog gehandhaf tussen Titus en die twee broers wat hom gaan versel. Om dit baie sterk na vore te laat kom, sou ons ook hier kon vertaal, en het sou korrek wees, wat Titus betref, die feit dat hy by is, of wat ons broers betref hulle is. Nou, wat beteken dit alles? Titus, dit is wat dit beteken, Titus staan in een besondere verhouding tot die apostel, en nou tree hy op as Paulus, sy verdeelwoordiger. Hy moet dan ook ontvang was ad metgesel en as medewerker van Paulus aan wie die verantwoordelikheid opgedra is om die collecte tot afhandeling te bring. Behalve dus, Titus is daar ook nog die twee broers wat die verskillende gemeentes verteenwoordig. Dit bring ons dan by vers 24 en daarmee wil ek afsluit van vandag. Beweis aan hulle julle liefde so al die gemeentes dit kan sien, en kan weet, dat ons terecht trots is op julle. Nou, dit is my nogal interessant, dat die apostel so afsluit luisteraars, want dit is so kort slotopmerking kene, um, waarmee Paulus dan die Korintiers, daar in die groot wereld staat versoek, om die drie afgevaardig te ontvang, met een bewys van hulle liefde, en van die waarheid van Paulus, sy roem oor hulle met ander woorde, hy sê vir die, ek het ons vir die gesê, die ons is baie betrouwbaar, maar as hulle in die aankom, dan sal jy eers die kwaliteit van die mense sy karakter achterkom. So jy hoef in geen manier te twyfel aan hulle oprechtheid, maar ook aan die bona fide aard van hulle karakter nie. Die liefde was dus wel aanwezig in die gemeente, maar dit moes nou tot uiting kom in die manier waarop die Korintiërs daar die drie gesante gaan ontvang. Bovendien, liewe luisteraar, moet ons onthou, het Paulus by die drie broers God geprys ook oor die gemeente. Met anner woorde, hy het as apostel die gemeente, so bykie soos ons en soos sê, en gewone Afrikaans, Afrikaans, geboost, maar hy het ook van sy kant af by die gemeente Hierdie drie broers aanbefeel in hierdie brief wat ons nou behandel. Nou moet die Korintheers fraai, baie mooi, in vers 24 ook so optrede, dat Paulus een roem oor hulle bewaarheid word, nie net in die oor van hierdie broers nie, maar van al die gemeentes. Die Korintiërs moet dus verstaan, dat hulle optrede nie net hulle self aangaan nie al die gemeentes, die hele kerk op daar stadium, is daarbij betrokke en let is ook opluisteraar op die manier, waarop hierdie een gemeente, sy medewerking verleen aan die gemeenskapelike onderneming. Met anwoorde, hierdie spesifieke gemeente, een broer saamstuur, wat baie betrouwbaar is en vir wie Paulus ook erken as dit is rechtig waar, hy is een betrouwbare persoon. Nou as die mense so daar dink, hoe dat Paulus in staat was om hierdie verskillende gemeentes te raad saamwerk in belang van een arm gemeente. Dan kom die vraag by jou my op, werk ons ook nog in ons tyd saam as gemeentes? En lieve luisteraar, dit mag een eenvoudige onskuldige vraag klink, maar weet, dit is baie belangrik. Dikwils doen een gemeente sy ding op sy eie. Dikwils, wil een gemeente nie saamwerk met een ander gemeente nie, want het hou nie van ander gemeente sy stijl nie. En wie hoe belangrijk dit toch is, dat ons as Christus geloofig is, mekaar sal vind, maar o ja, dat ons ook in belang van andere sal saamwerk. Daarom sê Paulus, het hy nou hierdie wonderlijke voorin gehad, dat hulle saamgewerkt het, elke gemeente het een financiële bijdrage gegeef, ek kan my voorstel, hoewel dit nie gesê word nie, dat daar ook mense is, wat proviant sou gebring het, nie? kos, of voorraad, en dat dit dan, en dit was die gebruik van daar die tyd, wanneer jy uh, vir een feest gegaan het, byvoorbeeld Jerusalem toe, dat jy jou skaap verkoop op die plaaslike mark, die dorpsmark, en dan neem jy daar geld met jou saam, as een offergaver na Jerusalem toe. Dan in Jerusalem koop jy weer een ander skaap, of iets wat jy wil gaan offer, en neem dit vir die priesters, om dit namens jou aan die Heere te offer. En het lijf my, hierdie gedachte deel, waarschijnlijk ook hierachter gelee, dat mense wel geld gegeet, dit is waar, maar sommige van hulle het waarschijnlijk hulle geld gekry, dier hulle iets gaan verkoop het op die mark, en dit is dan uiteindelijk aan die apostel oorhandig, en die apostel het het aan die boodskappers gedra. So was een baie groot organisatie, wat Paulus moes onderneem het, maar dit was natuurlijk in belang van die Heeresse saak in hierdie gemeentes. Daarom lyk het vir my het hier ons hier een baie vroege gebruik in die kerk, waar verskillende gemeentes saamgestaan het, waar baie gelovig uit daar die gemeentes, handigevat het en gesê het, kom ons takel hierdie spesifieke probleem gesamentlik. Want denk nou maar, as een gemeente sal help, dan kan die arme in Jerusalem nou nie rechtig daarby gebaat het nie. Maar omdat ons allemaal saamgewerkt het, is ons poging net soveel sterker, kan soveel meer mense makklik daaruit baat. Daarom wil ek ook vir jou net een ander facet noem, luisteraar, behalwe van gemeentes wat kan saamwerk in ons tyd, weet jy is dit so verskrikkelijk belangrijk, dat verskillende kerke sal saamwerk. Par is dit nogal een saak wat baie bespreking uitlok, en in sommige gebiede gaan dit nie makklik gebeur nie. Maar onthou liewe luisteraar, maak nie saak aan wat in die nominatie of kerk of groep een mens behoort nie, maar as jy aan die here Jezus Christus behoort, as jy in hom gloe as jou persoonlijke zaligmaker, hoe gauwer die tyd kom dat jy dan hande vat met iemand anders, hoe beter, en natuurlik, ek, ek boord het die eindelijk eers op te merk hier oor die lucht nie, maar natuurlik is het so goed, dat ons ook mense van andere kultuur, van alle groepe, van andere rasse insluit, by hierdie gesamendelike pogings. So wie jy ook al is, hoe jou velgleer is, hoe jou gezicht lyk, like, lieve luisteraar, ons wil weer eens van die radio's ek aan vir julle baie, baie welkom sê by ons program, en vertrouw dat julle vir ons bid, en so die heren wil praat ons in die volgende program met mekaar verder oor twee korinteers, die negende hoofstuk. Lees dit geris so, so lang in die tussentijd. Tot dan, tot ziens.